0: Добрый, добрый вечер. Я решил, пользуясь тем, что хорошо выспался. У меня джетлаг в голове и плюс стресс прошедших выборов. Поэтому я хорошенечко поспал днем и вот подумал, от чего мне не взять и не пообщаться вечерком с друзьями. Тем более, что накопилось немало вопросов. Я приглашаю всех присоединиться к нашей полемике и здесь я проведу, наверное, часок как минимум с друзьями. Я попытаюсь ответить на поступающие вопросы. Давайте сразу так, что если вы пишете вопросики, я, я постараюсь сделать их приоритетными в ответах. Я еще не знаю как, но я думаю, что в прямых эфирах я буду появляться хотя бы раз в неделю в том или ином формате. Потому что все меньше времени это просто хороший хороший способ поговорить с друзьями. Поэтому всем добрый вечер. Всех с наступающей или наступившей, тех кто на той стороне или на том свете, всех с наступившей Пасхой от всего сердца с великой удивительной неделей самым невероятным днем в истории человечества, которое мы будем праздновать, а кто-то уже отпраздновал Светлым Христовым воскресенье. Конечно, в сегодняшний прямой эфир я хочу посвятить в основном разговору о прошедших выборах в моей стране, хотя думаю, что мы можем какие-то затронуть параллельные темы, но, пожалуй, мы на этом сконцентрируемся, потому что за несколько прошедших дней Огромное количество, я услышал, и оскорблений в свой адрес, и наездов сам высказался достаточно жестко по ряду пунктов. И знаете, я верю, что люди это существа, которые должны разговаривать. Даже если это разговор неприятный, но стоит разговаривать. Это всегда лучше, чем стрелять или петь вот это АНА как это исполнили недавно красиво. Поэтому добрый вечер, я хочу, чтобы вы мне подтвердили, что вы меня слышите, что нормальный звук и более-менее приятная, приличная картинка. Приятная она, может быть, и не очень, но приличная. Хотя приятная, я в своем новом кабинете впервые на 52-м году, ну на 51-м году в жизни у меня появился кабинет, и я уже почти год в нем работаю. Это, хотя дом все еще стройка, и бог весь когда закончится. Будь ласка, добавьте гучности. Гучности – это звука. Да. А как нам добавить звука, да? А как нам добавить звука? А давай мы второй наушник воткнем во вторую ухо, Может звука добавится, да не, может улучшится звук, если будет дверь. Да. А, у всех проблема с гучностью, Или это только кто-то? Гучность, гучность. Все это требуют здесь гучность. Насчет, а? Я дело. не знаю, посмотри здесь, наверное. А, не вот они все. Я попробую сейчас второй. Нет, второй наушник вставить может быть будет лучше дайте мне понять слышно отлично пишет кто-то звук огонь попробуйте спасибо попробуйте у себя накрутить может быть может быть у вас да? хорошо добрый вечер в основном поговорим о выборах спасибо всем кто уже присоединился я прошу чтобы ваши вопросы Не знаю, как я буду это делать Вот так, сейчас Дайте мне буквально 30 секунд Мы уже поехали Мне надо как-то фиксировать вопросы, Потому что они летят очень быстро И я не успеваю их просто видеть Тогда давайте так Если вы задаете вопрос Потому что они у меня пролетают Я не успеваю их поймать Давайте я начну. Я вижу, вижу ваши письма, да, вижу э, вижу друзей, вижу врагов, все как полагается. Э, Несколько вещей, которые я хочу, с которых хочу начать. Я действительно ужасно расстроен несколькими моментами. И э, первое это э, тем, что полемика вокруг этих выборов не масса она понимает массу сложных вопросов. И люди не могут расчленить эти вопросы. То, что происходит в моей стране, свобода, мы к ней, правда, не совсем готовы, как в Вишневом сале у Чехова, кто помнит сюжетик, там был такой замечательный смотрящий да, по... Фукс, Фукс, кажется, Фукс, не помню. Фукс. Так вот, когда... Он произносит, вот птица опять запела, так было перед бедой. Перед какой бедой, спрашивает хозяева? Перед перед волей, перед свободой. Свобода – огромная беда, это правда. Из свободы следует масса крайне неприятных вещей. Огромное количество людей выбрали бы, пожалуй, да и выбирают, собственно, что эти выборы подтвердили уменьшение свободы в пользу какого-то, не знаю, колбасы, цены, ну, по крайней мере, в кавычках или Поэтому свобода многослойная штука, и эти выборы обнажают много проблем. я Первая из проблем, которую я бы выделил, это проблема, которую я называю бог за скобками. Я рекомендую моим врагам, периодически сбрасываю. Конечно, советую друзьям послушать проповедь, одноименную мою проповедь, по-моему, в прошлом году, около года назад, я говорил это в нашей церкви, больше, наверное, нигде. Бог за скобками. Есть видео на моем YouTube легко найти, Бог за скобками, Геннадий Махненко. Это фундаментальный, важнейший богословский разговор, и если мы это не говорим, то мы не поймем вообще, что происходит на этих выборах. Бог вынесенный за скобки жизни, Вот здесь внутри кипит жизнь Это политика Бизнес, образование Культура, журналистика Правозащитная деятельность, наука Какие-то Общественные, общественные движения Общественная активность Но на Руси традиционная Религиозность, духовность В кавычках Это все вынесено куда-то за эти процессы это фундаментальная философская богословская ошибка это огромный демонический успех но непонимание этого порождает у людей массу проблем в частности по поводу вашего покорного слуги пастор почему ты лезешь в политику молись богу пастор зачем ты вообще высказываешься твое дело молиться за царей абсолютно ужасная Парадигма о том, что церковь, она не имеет права комментировать то, что происходит в стране. Пусть вот здесь э, творится что угодно, а мы вот где-то здесь молимся, поклоняемся и так далее. И очень много критических отзывов в мой адрес связано непосредственно с этим э, лживым тезисом. Если вы посмотрите, бог за скобками, если вы согласитесь с моей парадигмой, то у нас уйдет конфликтная база. Потому что я высказывался и буду высказываться по поводу всего, что окружает. Я считаю, что это та и есть соль, которая должна солять этот мир. Я буду заниматься журналистикой, я буду комментировать научные современные открытия. Я буду высказываться по поводу философских, новоявленных, абсолютно безумных идей о которых мало, кстати, кто думает, а они куда постражнее э, причесок стиля юнисекс, которыми озабочено одной из э, христианских пасторских общений, где я периодически появляюсь. И, э, и на что мы вообще не обращаем внимания? Я буду комментировать литературу, я буду говорить об искусстве, я буду говорить обо всем, потому что духовный судит обо всем написано в моей книге. Не буду продолжать эту фразу, но я имею право и обязанность смотреть на этот мир, радоваться тому, что делает Бог, и возмущаться тем, что беззаконно творят безбожные люди. Если вы у меня это право пытаетесь отобрать, то, как говорил один брат, э, как как же все это, чтобы точно... э, э, Как-то так... Вот, ну, это такой мягкий вариант благословения, которое благословляю вас куда подальше. Вот так это звучало. То есть, я такая, может быть, грубовата. Это в старой моей, в юности у меня говорили, идите в сад. Если вы собираетесь вывести мое богословие, мое пасторское право думать, что я хочу, делать, что я хочу, говорить, что я хочу то ну, нам сложно будет найти общий язык. Второе. Я немножко по блокам претензий. Огромное количество претензий поступило. Я доберусь до документов. Денис появился. Ну, ты читай однако комменты. Прости, Денис я обязательно доберусь до комментов. Я только что понял, что они сохраняются. Так что я, я вернусь сейчас к ним. Второе. Э, мне пришло немало претензий о том, что, пастор, как вы, плохо любите, вы плохо думаете о людях. Вот одно я выписал. Ну, судя по вашему стиху, который вы написали, пастырь, наверное, вы нас за навоз принимаете. Жду, когда вы вернетесь к Слову Божьему, к своим проектам и проповеди Евангелия. Тут меня опять хотят загнать в эти самые, за скобки выгнать, да? вот. куда ты залез, пастор? не смей об этом говорить, не смей говорить о моем выборе на этих выборах. Быстро, вон, место, место, да, быстро пошел. Ну, это точно не будет иметь успеха, в моем случае, как минимум. А, вот в, тут у вас огромное преимущество и плоды. А политика не ваш конек, она вас ожесточила по мне. Я не ожесточен. Вот сынуха, потеряемся, сынуха, батя ожесточен? Ну, скажи громче, вот сюда до уха, да? Нет. Нет, не, батя говорит, не ожесточен. Все нормально со мной, я все тот же добрый пастырь. А, но я, вы думаете о нас как о навоз. Я вообще о человечестве нехорошего мнения. Я не хорошего мнения о человечестве в целом. И если вы думаете, что человечество – это вообще прекрасная, абсолютно замечательная компашка, то, наверное, вам и спаситель не нужен, и, и крест голгофский вам не нужен. Вам, скорее всего, где-нибудь там с Вольтером по пути, с теми, кто думал, что человек – это чистый лист, на котором можно писать. Человек – грязный лист. Человек это глупое существо, человек это зависимое существо. Человек это взломанное еще в Эдемском саду. Выбор человека был взломан. взломан. И история с взломом выбора человека не началась, если вы понимаете, во время вмешательства России в выборы в Соединенные Штаты Америки. Взломан был выбор еще в Эдемском саду. И как я выразился в одной из последних проповедей, я не стану тратить время, чтобы доказывать, что и в Эдемском саду была рука Кремля. Хотя здесь есть достаточно материала для теологической работы, для какой-нибудь докторской диссертации. Здесь есть где копнуть, потому что это тот же самый дух, который в Кремле, он в принципе был и в Эдеме. Тот же лживый демонический дух. Я не действительно не очень высокого мнения о людях. И вообще о себе в частности. Поэтому мне нужен спаситель. И способность людей делать разумный выбор тоже у меня под большим сомнением. Потому что Писание говорит, что люди все негодны. Демократия в чистом виде. вот Мы должны идти туда, куда нас поведет большинство. Это, конечно же, утопия. Потому что широко и пространен Путь идущий в погибели Многие идут им я Одного журналиста слышал недавно Такую фразу, что Чистая демократия абсолютно свободна вот Все голосуют Все, куда нам, куда идем Она в незрелом обществе приведет К большим трагедиям, я с этим абсолютно согласен Поэтому да, извините Я не очень высокого мнения И в том числе о выборе моего народа Я считаю, что Улыбочки в Инстаграм, пошлые шуточки в 95-м квартале, красивое кино, недостаточный повод во время войны отдавать свои голоса человеку, который в 2014 году проводил концерт в 500 метрах от места митинга, где... Захватили в частности, захватили украинского патриота и убили его впоследствии. Буквально через 20 минут после этого митинга, где его схватили, наш нынешний президент без пяти минут веселил горловскую публику. Они ржали. Вообще, очень жестко, хлестко сказал один журналист по поводу этого кандидата, что пока страна рыдала, ты ржал. И мне стыдно за выбор моей страны. Это правда если вы это не понимаете. Я иду сейчас к вопросам. Я написал несколько блогов. Если кому непонятна моя позиция, вы можете посмотреть блоги, которые называются «Зеленый конь украинского апокалипсиса». Очень много вызвало полемики. Там есть мои грустные рассуждения. Вы можете также посмотреть блог под названием "Другую перспективу» под названием «Изумрудные очки зеленого города Зе». Помните этот мультик с изумрудными очками? Там я, в общем-то, излагал свою позицию. Здесь у меня десятки листов с жесткими вопросами, критикой. И если мне не хватит вопросов, которые вы присылаете, я к ним доберусь. Но давайте пока, пока перейдем к вашим вопросам. Так, 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 так Э, Я не знаю, откуда начинать, но, наверное, попробую сверху Ух, какой настрочник, хорошо, спасибо Привет всем друзьям Трансляция идет, звук, приветы из Бельгии, приветы еще откуда-то Здоровый сон, уже большое дело, это правда Атланта смотрит, взаимно приветствовать просим Э, Александр Курситов не трогай, Коля меня бьет. Кто там кого бьет, сыны, я надеюсь, они сами без меня разберутся. Уже не стресс, мы, уже не стресс, мы 25% будем с радостью наблюдать за концом э, этой истории. Ну что ж, да, я написал сегодня, что я наконец-то в приятном и привычном для себя статусе меньшинства. Э, в принципе, я в нем всегда жил в том или ином варианте. Это я думаю, что вообще я очень редко большинство... Оказывается, э, право, редко по жизни. Потому что это, это правильная позиция меньшинства. На какое-то время мне показалось, что он был в большинстве. Но эти выборы, в принципе, показали, э, что к чему. И, э, так, 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 так. Курситов, перестань, пожалуйста, с э, кольком разборки выкидывать мне сюда. Это сыны мои тут, что-то дракольницы. Перестань, выкидывать мне. В ленту э, твоей разборки сколько? Вопросы, Александр Курситов, задашь после прямого эфира, зайдешь к бате и задашь вопросы. Добавьте гучность, я не знаю, гучность, 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 надеюсь, что уже разобрались с гучностью, звук огонь, мы слышим, хорошо слышно, слушаем, слушаем, грудь, грудь так, 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 так. так. Так, мы победили, восклицают э, оппоненты э, тех, кто за ЗИ. Я еще раз хочу подчеркнуть. Я, у меня нет проблем. Среди моих друзей снимало тех, кто голосовал за ЗИ. Э, в нашей церкви немало людей, кто голосовал за ЗЕ. Но я считаю себя обязанным, как пастор, озвучивать свою позицию. И очень злой, гневный, жесткий пост я написал как раз по этому поводу. Я не могу понять пасторов, которые имеют позицию, но боятся ее озвучить из-за того, что это не понравится пасты. Я считаю, что это отвратительное поведение священника. Я не призываю вас превращать церковь в политическую площадку. Я не призываю вас, чтобы в воскресенье вы отдавали дебаты, устраивали в церкви. Но пастор должен, по моему глубокому убеждению, не гладить по головке людей в воскресном собрании говорить то, что он думает. Обо всем, о политике, об искусстве, о науке, о журналистике и о богословии, конечно же, о богословии. Здоровое богословие делает нас солью, которая должна солять все процессы вокруг нас. И я убежден, что это важно. Поэтому мне непонятно, когда пасторам... Имеют четкую позицию, допустим, в поддержку одного из кандидатов. И, ну, в частности, я беседовал с, ним, с моими друзьями, которые говорят, ну, конечно, мы поддержим Порошенко, мы понимаем, что Зеленский это проблема и для страны сейчас. Но в церквях ни одного слова. И на мой вопрос, почему? Ну, ты же понимаешь, как раскачаны люди, политизированы. Я понимаю, потому что у меня такая же ситуация в моей церкви. И ровно поэтому я считаю, что пастор должен высказывать свое мнение. И учить церковь культуре, думая иначе, улыбаться. Вот у меня тут Альберт, мой друг, который... Буквально сегодня утром мы имели очередную полемику. Мы прекрасно общаемся, дружим. Но я, конечно же, не согласен с его выбором. И вот эта песня, знаете, которая мне очень не нравится. Думаю записать отдельный блог на эту тему. Вот «Уважайте чужое мнение». Ну, такой штамп, жизнь полна штамп. Но это некрасивый штамп. «Уважайте чужое мнение», обязан уважать ни мнение. Вот просто у меня нет обязанности. Я не могу уважать мнение, которое я не согласен. Я люблю людей, я принимаю людей с разными мнениями. Но я не не могу принимать мнение, с которым я не согласен. И уважать мнение, которое, с моей точки зрения, ведет страну не туда, я не буду. Но мне достаточно уважать людей. А мнение, я буду с ними спорить. Я буду... Понимаете, в этом-то наша проблема, что если человек имеет другое мнение и вы ссоритесь, я стараюсь иначе. В моем окружении масса людей имеет другое мнение. Я не понимаю, когда дружба держится на единомыслии. А о чем тогда вы вообще разговариваете? Вы хоть, ну, если вы болеете за одну футбольную команду, думаете во всем одинаково, в богословии, на все смотрите, о а чем вообще вы спорите? Или вы просто говорите, вау, какое, какое классное, дело". и я так думаю, и я говорю, аминь, аллилуйя. И я думаю, что это нормально. Люди имеют разное мнение. Я могу не уважать мнение, я могу не соглашаться с мнением и спорить с мнением жестко спорить. У меня была по дороге прямо вот в, во время дебатов кандидатов в президенты, псевдо-дебатов, это было не дебаты, это просто было позорище какое-то с моей точки зрения ну да, красивое шоу, на которое затащили Порошенко и никакого делового конструктивного разговора, ни он отвечал на, не отвечал толком на вопрос, ни Зеленский устроили шоу-программу. Я хотел дебатов, Они прописаны по закону, их не было. В этот момент, когда мы ехали и шли в дебаты, у меня была жесточайшая полемика с моими друзьями. На повышенных тонах, с эмоциями. Но это ничего не изменило в наших отношениях. Они остались для меня родными и близкими людьми. Поэтому я не совсем понимаю вот стратегию, мы будем молчать, чтобы никого не расстраивать, что у нас другое мнение. Это какой-то очень низкий уровень отношений. Я думаю, что это неспособность, не умение жить в свободе, в свободном обществе со своим собственным мнением. Но Бог судья всем. Э, Божий благословений. Э, э, Мирон пишет ⁇ Привет из Борислава ⁇ Результат выборов поменяется битшей, туалетуризуаты до горячих молитв и проповеди Христа Согласен, абсолютно согласен. Микрофон внешний лучше гарнитуру использовать. Так у меня гарнитура или внешний микрофон? Я работаю сюда или туда? Звук идет сюда или туда? Так, Может мы не подключились с тобой? Я так. не знаю. Люди, дайте звука больше, зереку не слышно. Э, конечно, у меня вот так, 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 то слышно, отлично. Кто-то пишет, хорошо, согласимся, что слышно отлично. Я, я пропускаю, э, пропускаю шутки моих сыновей. Как ваша птицеферма? Нормально. Выращиваем курицу первый раз в жизни нашего благотворительного фонда. У нас есть мясо для наших социальных проектов. Но легализировать его мы пока не, не можем, не знаю. Вот посмотрим на нового президента. Может он придет и взмахом руки решит проблему, которую 17 лет. Потому что Написано, что время покращения оно прыгает. Да? Вот давайте давайте. Воля Божья, это страшно, пишет Виктория Сорокотях, и это правда. Реальный эпичный случай провала социальной сферы. И я очень надеюсь, что в моей стране, говорю, у нас есть хороший опыт давать пендали президентам, которые не справляются со своими обязанностями, начинают творить беззаконие. Просто каждый раз, если до этого доходит, это, конечно, потрясение в стране. А в стране, в которой идет война, и где линия фронта рядом, ну, очень не хотелось бы доводить до импичмента и давать повод врагу для активизации своих действий. Поэтому я надеюсь, что мы обойдемся без этого. И господин Зеленский как-то будет выполнять свою работу и не дойдет до импичмента. Теперь уж точно лучше без этого, как мне кажется. Да, построить построит школы и дороги будут чистые, прям как у Сталина, да. Это Александр Курситов пишет. Александр, я ж тебя попросил тебе вопросы, батя, задавать лично, пожалуйста. Привет вам, пастор из Киргизии. Я взаимно. Я потребовал молиться за зеленского за его покаяние, чтобы Бог его благословил. Я думаю, что как и за любого человека, молиться необходимо из-за Зеленского, безусловно. Тем более, что мне кажется, что моральных качеств господину нынешнему кандидату и уже президенту без пяти минут... Очень сильно не хватает. Это как раз к теме того, почему я был сильно возмущен голосованием многих христиан. Я Мне еще сложнее понять выбор христиан в сторону Зеленского. При всех претензиях Порошенко список очень длинный. Я повторяю, слово декоммунизация, с моей точки зрения, перевешивает абсолютно все недостатки режима уходящего во главе с Порошенко. И я вполне осознаю, что это небольшая не, не ценность для огромного количества людей в нашем обществе. Да? Ну, подумайте, какая декоммунизация. Да? Но для меня это событие, которое сто лет рабства бесовской правящей идеологии, которая наконец-то осуждена, приравнена к фашистской, запрещена символика, запрещена переименованы улицы и города, это то, чего похохатывал не раз господин Зеленский, и это все так красиво звучало, только мне показывает непонимание э, теперь уже нынешним президентом, непонимание вообще главных духов сути духовных процессов, основы процессов. Декоммунизация, ну, наверное, ему кажется важной деятельность 95-го квартала по пошлым шуткам, и когда люди катаются по полу, и им становится веселей жить вечерами у телеэкрана, но, э, а декоммунизация кажется ерундой, но, друзья мои, здесь я совсем не могу согласиться. Томас, для меня колоссальнейший вопрос, глобальный вопрос. 350 лет господства московских попов на моей земле, это отравило все, убило всякую духовность, уничтожена вера. Те, кто должен был бы ее здесь взращивать, они ее уничтожили. Всякое инакомыслие религиозное, всякая способность быть свободными людьми, э, издевательства над нонконформистами, над христианами несогласными. Все это, все это на совести и на руках кровавых руках московских попов. И опять-таки, когда господин Зеленский с этого посмеивается, кстати, не случайно я его тут же поздравил одним из первых, э, наш московский. Э, Московский Попик, который здесь э, творит беззаконие на протяжении многих лет, один из доблестных сотрудников КГБ еще советских времен, который здесь считает себя э, ставленником э, и великим духовным деятелем. Так вот, э, конечно же, не понимали этого моим теперь нынешним, наверное, не совсем моим президентом, президентом моей страны, буду так выражаться то это, конечно же, огромная трагедия, с моей точки зрения. Я не понимаю, как христиане не могли могли голосовать за этого господин. Мне непонятно, как та величайшая свобода, неслыханная свобода проповеди, которую имеет сегодня Украина, немыслимая свобода проповеди, может дать христианам повод голосовать за человека, который говорит всю ту же фикцию о Боге в душе, И позволяет себе пошлятину высшего уровня. Я действительно, извините, но ну очень тяжело мне будет видеть в качестве президента моей страны, человека с тем уровнем э, юморка, которым демонстрировал безумной пошлятиной сотни, сотни раз. Поэтому для меня это... Демидович пишет, выводи меня в эфир. Демидович, я бы с радостью. Но Я понятия не имею, как это делать. Поэтому прости, друже, я, я просто, я не знаю, у меня никакой, я не разумею, не разумею. Он уже заслушался сам себя и не выводит. Да, простите, Иван, простите меня. Я, как последователь модных нынче учений, как там говорят, ты не можешь возлюбить Бога, если ты не возлюбил самого себя. Я считаю, это очень не елищем. Ну, с собой иногда полюбоваться, ездили, конечно. на посвятили ситуацию в Украине, ваше мнение важно. Я, в общем-то, это и делаю. Ты читай, однако комменты. А как книга называется? Уже забыла, о какой книге шла речь. Не соображу, что я упоминал, что я цитировал. Сергей Демидович, остановите его, пожалуйста. Виталий, Виталий, у которого позиция за зе. Просит вмешаться в Дмитровича. И я, я, правда, с радостью, но я не знаю, как это сделать. По первому тезису, если соль потеряет силу, ее выбросят на попрание. Да, это, в общем-то, так и происходило. Потому что, когда церковь замолкает, я сейчас читаю Розановский апокалипсис нашего времени. События столетней давности описывают своим сочным языком. Разанов «Апокалипсис», когда... И вот что он видит, что 917 год абсолютно ясно видит. Это проблема церкви, которая замолчала. То когда мне пытаются одеть на морник, когда мне пытаются всунуть кляп в мои пасторские уста, я благословляю вас, как... О, я вспомнил, как это культурности. Благословляю вас на все четыре стороны пелось в русском классическом варианте. Я... Буду говорить то, что я думаю И не надо меня причесывать в этом плане Сколько времени в день вы проводите в общении с отцом? Вы знаете, у меня система общения с отцом Если вы подразумеваете в общения с отцом То я сейчас провожу общение с отцом Он во мне, я в нем Когда я читаю хорошую книгу, я провожу общение с отцом Я слышу его голос, я слышу от него действия Я слышу от него порыв. Какие-то побуждения. Да. Когда я утром смотрю на рассвет, я провожу время с отцом. У меня есть время молитвы. Я не великий молитвенник. И всегда я верю в то, что есть люди, призванные часами молиться в своей жизни. Но, честно говоря, я встречал немало очень духовных молитвенников. Которые, с, моего, с моей точки зрения, ну, такие перемолившиеся трошки. Настолько духовное, что по-земному неприменимы. Поэтому э, я стараюсь жить с отцом. Я стараюсь с отцом творить. Я стараюсь с отцом воспитывать своих детей. Я стараюсь с отцом служить моей супруге. Э, Я стараюсь с отцом быть с моими друзьями. Я стараюсь с отцом смотреть на политику в моем обществе и на культуру и на прочие процессы. Я с отцом пишу свои блоги. Поэтому я провожу очень много времени с отцом. И есть такой рассказ у Чехова о переболившихся, да, убийство называется. Очень рекомендую. Классная штука. Там об одном очень много молящимся, который вот, начал молиться на час больше всех на заутренний, А потом решил, что надо и вечернюю усилить молитву, еще на час больше. И потом еще раньше всех начал вставать, еще позже всех ложиться. И все так молился-молился, а потом вот как-то он впал в родение и в блуд так и упал. Вот Такая духовность, которая которая вредит человеку, это тоже отдельное явление. Думаю, что вы, может быть, не слышали об этом хорошей проповеди, я постараюсь как-нибудь выразить. Не считаешь ты, что перед Зеленским огромная ответственность в том плане, что если он завалит президентскую должность, он также провалит свою карьеру, репутацию? Да, конечно, считаю. Это большой риск, безусловно. И смелость идти в президентскую позицию у меня вызывает уверенность. Но ну, у меня вызывает уважение. То есть я, я уважаю человека, который дерзает вот, занять такую должность сам по себе. Это достаточно достойная история вообще. Но, понимаете, он же рискует потерять не просто свою должность или свою карьеру, а мы рискуем все страной. В случае, если если его команда начнет делать какие-нибудь гадкие вещи, и просто не хватит у них профессионализма, мудрости, если заползут другие олигархи вместе с ними и за их спинки, ведь торчат рожки, вполне нам знакомые, точно таких же олигархов с огромными недостатками, каковыми являются... И, безусловно, и Порошенко со своим окружением. У нас просто не было другой элиты. Э, Геннадий переживает, что Зеленский развяжет руки апостолу Мунтяну. Вот. Но, честно, больше всего я об этом, наверное, переживаю. Прям снится мне кошмар. Э, наверное, Мунтяна возлавят э, Украинскую Православную Церковь, поставят. Как только он отойдет от своего угара, в котором он находится, э, нездоровым. Серега, я не знаю, как тебя вывести в эфир. Прости, брат, ну не знаю. Эм... Он же человек-монолог. Знаете, у меня много диалогов. Я люблю диалоги. Ну, я бы с радостью сейчас Демидовича сюда. Ну, как-то сегодня не повезло. Звук издалека. Настройте, пожалуйста, Даня. ну Ну-ка, я не знаю. Ну, не будем трогать. Уже поздно. Мы не будем трогать, потому что... Хорошо, не переживайте, не будет такого цивилоголоски пропаганды политехнологов. Если вы говорите о о провале команды Зеленского, я искренне желаю, чтобы не было никакого провала, чтобы страна сделала следующий шаг вперед. Думаю, что в любом случае, даже в случае провала команды Зеленского, страна получит опыт. Мы... Вот это мессианского стиля голосования Мессианского Понимаете, ведь 70, сколько там, 73% это же не, не нормально Это же свидетельствует не о том, что у него прекрасная программа Вообще нет программы это О том, что у него чудесная команда Нет никакой команды, есть одни тени, правда Но это свидетельство о мессианском чаянии О мессианских ожиданиях Это нездоровое явление Еще, конечно, более нездоровое это стопроцентное голосование в Советском Союзе или Северной Корее, или там 86% голосования в России, но это нездоровое явление. В здоровых обществах, где люди научены думать, критически осмысливать, где информацию проверяют, перепроверяют, больше, хотя дебатов в принципе хватало, но дебаты нормальные дебаты, не то, что нам показали 72% это мессианские ожидания И я вам точно гарантирую на тысячу процентов, что Зеленский не мессия Я сегодня выглядел в окно, и конечно солнце светит ярче Ярче, чем обычно, слава Зеленскому и травка зеленее, чем вчера, безусловно, хвала Зеленскому. Птички сегодня пели еще веселей, почтение и респект Зеленскому. Конечно же, я всех поздравляю. Кстати, ведь эпоха брехни закончилась вчера, эпоха нищеты закончилась вчера, эпоха что там жадности закончилась вчера, когда я видел эти плакаты, я хохотал от души. То есть когда Пишет кто-то на плакате, эпоха лжи закончится 21 числа, он ведь уйдет уже в основании. Это как в юности, это, где это было, не помню, такое у кого-то, как бы не Жванецкого. «Всеми правдами и неправдами», запись в дневнике, «всеми правдами и неправдами буду жить не по лжи». Совершенно замечательно, вот конец. Эпохи брехни, такая наглая брехня, это совершенно замечательно. Просто я поздравляю вас, мы вошли в новую эпоху, мессианское царство. Царство Божье спустилось на землю 22 апреля во главе с мессией. Владимиром не выучил еще это отчество, да? Александрович, кажется, не важен. Поэтому это это катастрофа Нас взломали, общество взломали Люди легко управляемые извне И, конечно же, команда Зеленского заслужила в этом плане аплодисменты Давайте я поаплодирую команде Зеленского За уникальный, красивый, быстрый, эффект, Хотя они такой уж и быстрый Несколько лет нас к этому готовили И через 95-й квартал, и через сериал Но, конечно, взлом поколение, когда мой 11-летний малыш бегает по хате и кричит, Зеленский будет, будет президент, вот в общем-то все мое общество, как мой 11-летний сынишка, понимаете ему не важно, кто, что где, когда, как где был Зеленский в 14 где он был все эти годы, ему не важно, что он ржал всю войну и развлекал народ не важно, пошлятину гнул и хулил Власть в этой стране во время войны э, лил помои, уже готовясь к президентской кампании. Э, это не важно. Важно, что Зеленский был чемпион. Вот все мое общество похоже на моего 11-летнего сынишку, который с этими криками здесь бегал. «Включите девяносчек для баланса». Мне не, всегда, мне не всегда баланс не нужен. Дайте мне побыть в вордом одиночестве. Просит людина. Я правда бы включил, Серега. Я обязательно освою это дело. А, О, Альберт здесь, еще пора вырубать. Альберта сейчас пока не вижу. Поддерживаю, согласно пасторам населения, еще не народ. Это правда. Я написал в одном из блогов, что мы еще не народ, нам только предстоит стать народом. Это нужно пройти непростой путь. И то, что мы не народ, показывает это голосование. То, что мы еще не выросли, показывает это голосование. А, я просто хочу, хочу напомнить, что... Вот об этом референдуме в, э, в Швейцарии, да, когда национальный референдум, доплачивать ли каждый месяц каждому швейцарцу, не знаю, 200 тысяч евро, и 87 или сколько там, 86, кажется, процентов проголосовали против. Это признаки народа, я вам скажу. А проведите референдум с вопросом, а забрать ли все и поделить на территории постсоветского пространства, Угадайте результаты. Вот забрать ли все у колобойского Порошенко, не знаю, там, Фирташа, Ахметова и, и все поделить. Проведите такой референдум. Хотя бы среди своих друзей. Полюбуйтесь на результаты. Мы еще не народ. И Геннадий, лучше коррупционер? Нет, коррупционер не лучше. Понимаете, если мы оцениваем олигархов, Порошенко – олигарх, Порошенко – коррупционер, Порошенко – типичный представитель нашей элиты. Бизнес-элиты и политической элиты. А это значит ложь, это значит коррупция, это значит интриги, это значит использование власти в корыстных целях. Но ведь здесь же не стоит просто ангел с неба спустившийся. Ведь, друзья, ну... Человек, который ездит на машине Коломойского, работает на канале Коломойского, э, охрана которого Коломойского, который летает Коломойскому, ну перестаньте, ну ну, что, в самом деле. Э, Я очень буду рад, если вдруг ошибусь и увижу, как Коломойский э, окажется отодвинут от всякой кормушки э, вместе с Порошенко и с Ахметовыми, ну... Ну дай бог, если такое сможет сделать Зеленский. Но пока тут такие же рушки, такого же олега. Но здесь мы имеем декоммунизацию, Томас, безвиз, полную свободу веры, страну, которая устояла в очень непростые годы. Немало плюсов с этой стороны. Здесь мы имеем пока, пока ничего. Пока ничего. Аминь, дружище. Привет всем матершинникам, привет с Польши взаимно. Зачем Демидовича, Зеленский живые, выиграл? Махненко сегодня можно послушать. Да, слово Демидович теперь слушает на канале Зеленского. И, как вы планируете действовать в дальнейшем на благо страны в статусе меньшества? Я всегда был в статусе меньшества, я буду продолжать верить, служить Богу и людям, служить моей стране, моей земле. Я абсолютно убежден, что на самом деле не столько от политиков сверху, от них много зависит, но моя парадигма твердо стоит в том, что когда умножаются праведники, радуется народ. Главный фактор умножения количества и качественного материала, того, что называется в социологии культурный капитал. Главный капитал моей страны – это не цена на нефть или на перегонку газа, нефти или недры – Главный капитал моей страны – это качество людей. Это качество низкое. Мы изуродованы 10 вековой историей, имперской историей, псевдохристианской христианской историей, очень слабого уровня христианством, потом имперским псевдохристианством, христианством которое породило самую безбожную империю в красного цвета. Потом это империей страхами, кошмарами, изуродованы. Мы действительно сыны, внуки, прав-правнуки рабов. И учиться быть свободным, учиться говорить то, что ты думаешь, учиться думать, учиться критическим мыслям, учиться быть свободным человеком. Это большая школа. Мы только в каких-то первых классах сдаем, может быть, первые какие-то экзамены. Пока не очень успешно, но я верю, что обогащение культурного капитала или качество народа, это важнейшее, важнейшее, как обогащенный уран может производить огромную энергетику. Этот процесс идет, потому что за эти пять лет в стране появилось намного более активных людей, намного более организаций, которые не все равно, волонтеров, добровольцев, людей, которые за Украину отдали жизни, пострадали, платили и платят цену, рискували, и рискуют жизнью. Процент таких людей вырос колоссально. Это хорошо. И это залог главных перемен в моем обществе. Население выбрало себе слугу, народ лидера. Жаль, что народ в меньшинстве. В принципе, я так и сформулировал в одном из своих блогов. Усильте, пожалуйста, звук. Я прошу прощения. У меня поломалась какая-то штука, которая должна была обеспечить качественный звук. И поэтому я уж сейчас ничего не буду трогать, потому что я не пойму, из-за чего он не некачественный. Э, Геннадий, давайте с вопроса тех, что на листках выписало. Их тут так много, здесь десятки листов, и я думаю, что я вряд ли доберусь до них уже на все. Хотя, может быть, сейчас что-то почитаем. Желательно звук еще усилить. Я постараюсь усилить звук голоса. Далее предвинь микрофон, придвинь чуть-чуть телефон. Я думаю, что скорее всего мы звук идет не сюда, а прямо в телефон. Вероятно, мы с тобой не подключили эту технологию. Хотя просто предвинь сантиметров 20-30, еще ближе будет звук, может быть, лучше. Кто этот жит? Обожаю, когда враги в ленте появляются. Вы я холерик, без вас мне скучно. Иван Иванович. Ступайте с миром, благословляю вас на все четыре стороны. Пастор, будьте задуруноньки. Задуруноньки, Валерий Бирюков, Валерий, команда Зе! Я так понимаю. Так, 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 так. Геннадий, всякая власть от Бога, что вы так возмущаетесь Вам же не приходится держать земную ось. Роман, всякая власть от Бога это не все, что сказано о власти в Библии. Там же стоит ограничение, что власть от Бога для того, чтобы, для прописанной функции, для того, чтобы наказывать делающих злое и поддерживать делающих добро. Власть, которая наказывает зло и поддерживает добро от Бога, власть, которая распространяет злой является злом от беса, от черта, от демона и из ада, Демоны у власти, называлась одна из моих проповедей пару лет назад можете прогуглить, это стоит послушать. В церкви должно касаться разговоров о политике. Я так понимаю, это положительное утверждение. Я с ним согласен. Церковь должна касаться о всего. Всего. А Бог здесь и Он не молчит. Церковь должна говорить обо всем. Пастырь должен говорить людям правду, даже если она грустная. Правда, это так. Это можно обсуждать за пределами церкви. Почему? Ну, почему вы опять и опять выносите политику за пределы церкви? Посмотрите проповедь «Бог» со скобками и давайте предлага вернуться к этой полемике. Дебаты – огонь. Если вы о моих дебатах с Демидовичем, туда, А если о Зеленском с Порошенком – то там был огонь, но не были дебаты, и и это очень грустно. Это как раз то, что нужно незрелому обществу. Можно гордиться только тем, что они были, можно гордиться тем, что они все-таки встретились, все-таки что Порошенко не испугался, это действительно вызывает у меня уважение. Стадион так стадион, станет одним из мемов уже в истории, да, но, конечно, это не были никакие дебаты. Это была шоу-программа, в которую загнали действующего президента. Пастор, будьте здоровеньки. Почему Почерем опиум для народа. Пастор, для вас бесплатно. Я вам даже подскажу, где. Любой путинский телеканал открывайте. Бесплатно опиум для народа. Звук отличный. Опять Иван Иванович со своими матами. Не знаю, как вас забанить. Да, впрочем, наслаждайтесь, поматеритесь хоть здесь. Где же вам еще, бедняжки? Кто-то, у вас еще, кто-то на вас убого обратит внимание. Зеленскому не верю. Зеленский не мессия. Он сам нуждается в спасении. Да, вот что точно не миссия, мессия, процентов Гена Забань, товарищи, а тут у меня врубается, что в нашем сообществе так не называли. Сергей, привыкай, пожалуйста, к э, плохому сообществу. У тебя... Президент из 95-го квартала. Тебе теперь от этого никуда не деться. Звук плохой. Почему не было критики пока еще действующего президента? Задей парад, коррупцию, бриллиантов прокуроров Насиров. Когда меня учат критиковать? Я, вообще, я могу вам выслать список, длинный список блогов, которые я написал с критикой моей власти, украинской власти на протяжении этих пяти лет Порошенко. У меня огромный опыт критики власти. Когда мне кто-то говорит, Махненко, критикуй свою власть, я всегда говорю, ребят, вы имеете право, вы получите это право мне указывать в этом, если у вас в жизни есть, ну, например, опыт э, манифестации, которую вы лично организовали под окнами президента страны, губернатора, э, наркоторговца в вашем городе, если вы проведете акцию протеста впервые, кстати, в истории детского дома под окнами президента Верховной Рады э, чего там еще мы пикетировали, уже не помню если вы будете идти против системы как мне Мне это приходилось сделать многократно рванете против наркоторговли и ментов, которые ее крышуют э, и они будут терять 2 миллиона долларов в месяц прибыли из-за ваших акций тогда получите меня критиковать власти противостоять. у меня богатый опыт, я могу проводить мастер-классы. Да действительно в эти пять лет, когда у меня война под боком я наверное в меньшей степени был занят критикой моей власти, чем критикой той бесовской империи, которая приперлась под мои окна, тех повстанцев как выразился ныне почти уже действующий президент. Позорным образом, да, оскорбив меня лично но, но это ничего Благословляю новое правительство Я умею благословлять и врагов, не то чтобы тех, кто... Они же мне не враги, они, как бы это сказать Они не мой выбор, они не мой вариант Ну, пока не враги Может и врагами станут даже на каком уровне буду благословлять Кстати, насчет Зеленского и хотите хохму? когда Зеленскому запретили вообще это показать, надо написать об этом отдельно, когда несколько месяцев месяца два назад Зеленский приезжал в Мариуполь, ему запретили в городе не дали никакой площадки там дворец культуры сказали дадим, потом отменили, потом стадион потом тоже что-то отменили то ко мне пришел мой друг который Зе и говорит Геннадий, вот негодяи не пускают кандидатов в президенты, не пускают И знаете, что я сделал? Нет, вы зацените. Я понимаю, что это уровень свободы, который немногие потянут. Но просто оцените, зацените красоту маневра. Зацените красоту игры. Я сказал моему другу, Альберт может подтвердить. Я сказал, ты можешь позвонить и сказать, они могут рассчитывать на наше здание церкви, если им необходимо встретиться с избирателями, хотя здесь не мой кандидат. И я не приду. Но если их никто не принимает, я фанат свободы, я готов выделить свое здание церкви, чтобы их принять. Ну, там даже, по-моему, он как-то с кем-то связывался, но они сказали, что им наше здание не подходит. Ну, может, оно и, и нормально. Есть моральные вещи, которые еще не могут быть разными у друзей. Вы же не считаете своими друзьями тех, кто поддерживает Путина. Вы, может быть, сильно удивитесь, но у меня есть друзья с которыми я сохранил отношения через всю войну, несмотря на то, что они мне говорили, Геннадий, ты не понимаешь, Путин на самом деле не такой плохой. Мне очень тяжело давалась полемика с ней. Но я могу вам дать номер телефона этого человека, один из моих хороших друзей. Мне было больно слушать какие-то вещи. Я плакал иногда, когда разговаривал с ним. Но тем не менее, мы сохранили отношения и мы не утратили нашей дружбы И я ценю это но более того для меня более ценно что сегодня у него также как бы ну, более ясная картинка о путинском режиме и я надеюсь что однажды он скажет Геннадий, прости я действительно был неправ потому что это чудовищный режим но то есть для меня не врагом не станет, потому что есть люди которые они не информированы они не они не в теме, они не в курсе. Они, правда, смотрели хорошие новости. Я как-то посмотрел российские новости, выпуск российских новостей. Э, в разгар войны, Знаете, я захотел жить в этой стране. Как прекрасная страна. И светлые, добрые лица. Каждый кадр просто фантастика. Это страна лучшая в мире. Но я бы так, конечно, мог подумать, если бы я на своих... Вот, на своих на одиннадцатом номере, говорят, не проехал бы эту страну от края до края. «Бог ведет в Украину, все будет хорошо», <смех> Мне вспоминается по этому поводу высказывание Билли Он говорит, я читал Библию, в конце написано «все будет хорошо». То есть, да, действительно, светлое Христово воскресенье гарантировало нам прекрасный финал, но по пути, что все будет хорошо, нам точно никто не обещал. И бери свой крест и следуй за мной. Никто не отменял. Крест бывает разный. И слава Богу, наш еще не такой большой, ведь, как, как те, кто нес его до нас. Выключите гарнитуру. Уже не буду, простите. Свободу со Билому. Свободу. так. Низкие налоги. Это этот же Иван Иван Иванович. Да. Иван, Иван Иванович, в сад, пожалуйста, в сад. Низкие налоги и высокие пенсии. Верим в Зе Чудотворника. А, да, был у нас Леонид Ильич Чудотворец. Теперь будет Зе. По крайней мере, обещания даны. Просто ему Уход Порошенко – это процесс декоммунизации. Ну, как сказать? И так, и так. В этом действительно что-то есть. Я обрадовался появлению Зеленского на небосклоне политическом... Потому что очень хочется видеть новые лица Правда, даже, даже если эти лица не вполне меня радуют Но само его появление было интересно что, Как факт, что это возможно, появиться новым каким-то людям Это приятно Я, конечно, хочу, чтобы старая политическая элита ушла Но большой вопрос Большой вопрос, какой будет новое поколение политической элиты Пока я не вижу предпосылок чтобы в ближайшее время у нас появилась здоровая элита. Потому что она может взяться из выздоравливающего общества. Процесс будет тяжелый. Декоммунизация – это сила. Правда. Стас Кабанов, ты поздравил Виктора Викторовича с победой? Спрашивает моего, э, моего друга и администратора, который э, болел за зе. А вы знаете, что он не из зе на самом деле был? Я открою вам секрет. Он бросал жребий воспользовался совершенно языческим способом и бросал жребий. Я, кстати, не помню, на кого он ему выпал, но он прямо в кабинке бросил жребий, проголосовал. Абсолютно ненормальная практика. Тот, который многим не по душе, но это факт. Это факт. Брат Геннадий Бажаев бачит этого президентом Украины. Никогда в жизни не пожелал бы себе подобной судьбе. последний раз предложение идти в политику я получил ровно сегодня. И, наверное, в сотый раз я вежливо, с любовью благодарю. Мне неинтересно. Я верю, что то, что я делаю на земле, намного важнее, чем любая деятельность любого политика. Порошенко есть за что уважать. Я согласен с этим. У каждого своя правда, и каждый из своей правды пытается ссылаться на Бога и откровение. Сбудется, значит, пророка, не сбудется, так никто не спрашивает. Я услышал от авторитетных служителей, которые пророчествовали конец войны в Украине. Все сроки прошли, пророчества не сбылись, а пророки поудалялись в свое пророчество. Диналий, как вы поступите, если вдруг при Зеленском хуже в Украине не станет? Сергей Косяк. И я, у меня нет проблем с тем, чтобы если завтра я увижу здоровые, правильные шаги новой власти, я буду благодарить и благословлять, и что смогу. Во всяком добром деле, любой царь, любой начальник получал, должен получать от церкви поддержку. Тем более, что Зеленский не царь, а не начальник. Не, не начальник. У меня один начальник – это Христос. Он менеджер, которого я нанял на работу. Если он будет хорошо работать, я буду рад и за хорошие поступки скажу какие-нибудь добрые слова. Но пока меня очень настраивает моральный уровень моего нынешнего, не моего, буду опять учиться этого говорить, президента моей страны. Вот так будет правильно. Слово Божие говорит, чтобы благословляли правительство. Так что теперь поздно обсуждать и говорить, как все плохо. Я не говорю, что все плохо. И еще раз я буду молиться и благословлять своего менеджера, которого в моей корпорации под названием «Страна» корпоративное правление под названием «Народ» наняло. С моей точки зрения, выбор плох – С моей мне, правда, стыдно за этот выбор, но корпорация, страна, народ. Народ проголосовали, хотя манипуляции, конечно, были грустные. Ну что ж, менеджер нанят, будет работать, будем смотреть. Только за Томас. Я согласен, что Томас достаточно большой аргумент, чтобы перевесить многие другие Прихожанин Московского Патриархата декоммунизирован. Спасибо, Илькач Вячеслав, за славу, спасибо за такое. Но я абсолютно считаю, что ТОМАС это на уровне с декоммунизацией, это колоссальные вещи, которые безусловно Филарет и Порошенко в частности, это хотел сделать Ющенко, это думали сделать другие президенты, но чтобы пробить это, удалось это сделать Порошенко, это глобальный сдвиг, очень важный сдвиг. Что вам Томас Попы и там, где вы же протестант? Я писал об этом отдельный блог, он называется «Шаланды Путина кефали». советую. Хороший разговор о Томасе. Шаланды Путина Кефали. И я протестант. У меня Томас есть. Мне его выдал непосредственно создатель мира. Мой спаситель. В Библии написано, что я священство святое. Народ святой взятый в удел. Удел кусок наследия. Можно перевести как Томас. У меня есть Томас от моего создателя. Мне он не нужен, но это мне нужна Независимая церковь в стране от Москвы. Мне не нужна Путина Кефалия, мне не нужна ФСБ кефалия, Сталина Кефалия, Моска Кефалия, мне нужна церковь, которая будет обличать власть, которая будет называть зло злом, они а стоять на цирлах, протирая погоны подрясами. В этом плане Томас глобальный сдвиг в истории. С... Так, 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 так. Премий, э, привет из Сменицкого. Ваше предложение, что ждет нашу страну в ближайшее время. Э, э, мы будем, будем идти дальше вперед. Мы будем строить страну, мы будем верить, мы будем служить Богу и людям, будем молиться, будем развивать демократию. Надеюсь, что это не были последние выборы, что с нами не случится, как это. Называют в Африке один человек, один голос, но один раз в истории. Надеюсь, что это не последние выборы в стране, что свобода будет потихонечку расширять площадку, отвоевывать психологические, социальные, духовные э, какие-то плацдармы. Привет из Кривого Рога. Ну, я же не знаю, как теперь вас приветствовать. Э, Что-то у меня... нет, у меня с Кривым Рогом разные отношения. Есть... Люди, которых я очень уважаю, Рога. есть те, с которыми напряги Ну, но это отдельный разговор Янукович мог народу объяснить, откуда на его территории павлины появились Не знаю, не вникал Отправьте в бан Я не умею, сделать, кто-нибудь это за меня как Я говорю, а сейчас попробую А ну-ка вот, что надо нажать, чтобы этого парня здесь не было О, оказывается, это не так сложно Прощай, Иван Иванович Э, все, мы с ним разобрались. Просьба забанить сделана. Иван Иванович в бан. Вот. Э, Томас был чисто политический ход перед выборами. Безусловно, я не сомневаюсь, что это был важный э, шаг Порошенко в попытке, а также в попытке получить. Знаете, у меня нет проблем, если президент делает хорошие вещи и э, на этом еще и зарабатывает политический капитал. Это и есть политика. Да? Делайте хорошие вещи, делайте правильные вещи. И зарабатывайте баллы для своих политических рейтингов. Ничего в этом плохого нет. Но э, про баллы уже забыли, как вы понимаете. Баллы уже улетели, а Томас остается. Московские попы. 305 тысяча 686 год. Это за сколько там? За 30 лет до Петра Первого. За 150 лет до Наполеона. Они хозяйничали здесь. И подавляли всякое... Всякую попытку реформ церкви уничтожали. Это злодеи. На них ответственность за зло в моей стране. Они породили самый безбожный режим в истории, самую безбожную демоническую идеологию. Поэтому при всей любви к людям христианам всех конфессий, я снимала друзей православных, московская патриархия должна, ну, как бы знать свое место. Знать свое место. и... Ну, как минимум, наравне с другими церквями. А она, увы, не это место себе возомнила. Э -э А а что, Демидович, за я Демидович, как всегда, не из неопределившихся. Геннадий, здравствуйте, скажите, зачем вам эта политика нужна? Я вначале это отвечал. Я не люблю политику, я люблю людей. Мне жалко, когда политики издеваются над людьми. Я люблю мою страну. Мне больно видеть, когда политики делают гадости с моей страной. Поэтому я вынужден заниматься... И в том числе и высказыванием своей позиции политической и оставлением своей свободы. Подробный ответ на этот вопрос Сергей Литинский. Еще раз ссылочка на проповедь под названием «Бог за скобками» легко найдете. Спасибо всем, кто вылил тонны грязи на президента от Путина до украинских националистов. А теперь власть очередной маргинал. Зуб дают. Я так понимаю, что это люди, которые поддерживали Порошенко, Юлия Контукова пишет вот. Ну, в какой-то степени я, увы, пока с этим согласен Пастор Геннадий продолжает высказывать свои взгляды Это взрослое богословие, популизм – дел дело общества, общество, общество потребителей Абсолютно согласен, Роман Поэтому, если бы я верил, что общество меняется путем 95-го квартала Этим бы, наверное, занимался но я верю, что церковь – самая важная часть общества, самая важная сила в обществе, вера – самый могущественный фактор, дух – самый мощный вектор, направляющий историю. Поэтому я занимаюсь тем, чем занимаюсь. Звук с наушников не идет, он идет с видеокамеры. Поэтому звук издалека. Простите, у меня готовил эфир, увы, мой сынушка сломал какую-то часть моей аппаратуры походу. Причем утром один сынушка сломал часть аппаратуры. Вечером второй сынушка сломал части аппаратуры. Я вам скажу вам, у 33 приемных сынов есть свои плюсы. Вот Колян, например, пошел мне за кофе, уже прямо сейчас мой ну, 30, 30 какой 31-й. 32-й 31-й послал за кофе, улыбнись ее. Да. А, 32-й лежит вот там, это он сломал аппаратуру. Я потом еще не подключил мне наушники. Ну простите уж нас орешка. Благословение вам, новый президент матерится прилюдно. Какие претензии могут быть к Богу Да, ну, в принципе, да, почему нет. Насколько я разумею против агитации за кафедры. Я, собственно, сгоден с ним в тему. А по поводу агитации за кафедры. Из-за кафедры не нужна агитация. Но из-за кафедры должно звучать мнение священника. Из уст, из уст священника народ ищет ведение. Мне стыдно за пасторов, которые молчали в 2014 году. Мне стыдно за посторов, которые на этих выборах я написал очень жесткое обращение к моим коллегам посторам. Мне стыдно за пасторов, которые, зная и поддерживая э, Порошенко и осуждая аморальность кандидата Зеленского, В церквях решили помолчать, потому что ведь часть паства расстроится, а в этом случае аж 70%, а в Донбассе так и все 80%, и обидеться на пастора. Я публично в своей церкви сказал, что я думаю. Я высказал свою позицию многократно. Из-за кафедры, наверное, пару раз упомянул свою аргументацию. Но, Но я считаю, что это важно. И я подчеркиваю, мои люди... В церкви имеют полное право голосовать, как они хотят, думать, как они хотят, решать, как они хотят. Но я, священник, обязан сказать, что я об этом думаю. А дальше все. Я так отношусь ко всему. Я могу сказать, что я думаю об этой книге, но я не буду запрещать людям ее читать. Если они хотят, им она нравится, пожалуйста. Я могу сказать, что я думаю о 95-м квартале. Но, поверьте, к сожалению, в моей церкви хватает людей, для которых 95-й квартал – это какая-то вершина сатира. Я бы предпочел, ну, не знаю, Жванецкого, Зощенко, да, то есть, есть, как бы, другие стандарты юмора, ну, Джерома почитать, в конце концов, если охота посмеяться. Наверное, кому-то нужно для сравнения. Вот смотрю я, кто же голосовал из христиан. Те, которые не занимаются благовесием, от Духамана, которые сидят в своих духоманских группах, ничего не делают для спасения народа. Иначе бы не получают уже откровений. Потому как пророческий дух и пророчество ⁇ это распространение благой Ну да. Порошенко никогда не матерился, сомневаюсь, да? сомневаюсь в этом, но ну, тут ирония, скобочки, подчеркнуты, ты что Порошенко тоже может, так, кстати, где-то я видел, это с оригархами разбирались и кто-то это подснял, э, понятно, но по крайней мере вот так, чтобы, вообще сама, знаете, картинка, выматерившийся учитель э, становится президентом, а потом хри... в кино, потом христиане Христианам это нравится, это само по себе замечательно, согласитесь. Я прозе, говорит Татьяна, кстати, сотрудник нашего благотворительного фонда, мой добрый друг. Не уважаю, Татьяна, твой выбор, тебя люблю. Вот легко. Благословение, пастор. Татьяна настойчиво повторяет, я прозе, я повторю, не уважаю этот выбор, тебя очень люблю. Яциню. Брат благослови. спасибо за то, что ведете информационную войну. Я думаю, что это приносит свой результат. Главное, чтобы мы не потеряли свободу слова. Вот это важно. Да? Одна из колоссальных возможностей сегодня. Возможность говорить все, что ты думаешь. Публиковать свое мнение. Да? Я просто напомню, что в Тамбове, здесь вот 15 километров от моих окон, вот прямо 15 км, начинается линия фронта. И на той стороне российское влияние, российские... Бестомосные попы, коммунистический дух неосужденный, кэгэбистская власть. И на той стороне брата Истамбова, который на своей страничке ВКонтакте пригласил людей на богослужение на Пасху в свою церковь, в свою церковь на Пасху, генерал ФСБ возбудил уголовное дело можете эту историю год тягали по судам, надо отдать должное брату Истамбова. Я даже написал блог под названием «Бапти... «Баптист Истамбова, мне брат». Вот что-то в этом роде. Посмотрите эту историю, это уникально. Я абсолютно благодарю Бога за лучшее время в истории моей страны, которое мы имеем. Полная свобода слова и проповеди. Э, да, да, я понял. Слава Деркач, я понял э, насчет видео, где материться с братками. Да, у них только эта разборка была. Да, э, так, 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 э, э, так. Порошенко не матерился и юхом, брюхом на рояле не играл. Зато он на косине. Знаете, насчет брюха и рояля, ребят, ну... Но мне правда будет очень сложно смотреть на, моё, на моего президента, господи, как же ответ... на президента моей страны э, после того номера, где они исполняют на рояле, э, ну как бы есть, есть какая-то планка, которую я не могу себе представить. так, 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 так а в Токефаре украинская церковь мечтала уже 300 лет просто повезло Пороху да, повезло, но это не лотерея которую он вдруг выиграл Э, это действительно Геннадий Саенко, привет, это не лотерея он не просто вот вдруг на него свалился Томас Э, это было не просто сделать колоссальное сумасшедшее противление Москвы Э, невероятное давление на Варфоломея э, на Ужасные угрозы вплоть до вторжения. Это, вот это качество лидера. Он смог этого добиться. И за это ему мое почтение. Это, да, Алис Геннадий, ваше мнение, если УЗИ все же надежда на то, что у него получится, надежда есть всегда. Я искренне желаю успеха, президенту моей страны. Вы что вы пытаетесь сделать? А, все, телефон на зарядку? Мне нужно еще 10 минут, ребятки. Когда 10 минут мы ее заканчиваем. Так, 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 так. Забаньте Иванушку. Я, кажется, с Иванушкой разобрался. Каждый, кто выбрал ЗЕД, должен каждый день за него молиться. Хорошее предложение. Я поддержу, я поддержу. Привет, Вера, привет семейству, привет церкви, благословения родные скучают. Марина Сергей Косяк, цены дружится тролль. Да, он тролль, да, мы его уже удалили. И и те, кто не выбирал, тоже должны молиться. Согласен. Геннадий, после зэка 7% территории и более 13 тысяч убитых. После клоуна будет больше, может быть больше. Может быть больше. И это мой главный страх. И это мой главное переживание. И я очень надеюсь, что страна не позволит запустить турбулентные процессы. Не пойдет на разрыв. Потому что... Вот, в общем-то, почему меня и пугала кандидатура Зеленского. Эта идея референдумов, которые, от которых пахнет народовласть, я писал об этом в блоге о «Зеленом коне апокалипсиса». Э-э, это меня пугает реально. Я боюсь, чтобы не закрутился сюжет и не начали рвать страну зубами. Но, в принципе, «Freedom is never free». Фраза, которую американцы очень ценят, свобода никогда не бесплатна. И та сумасшедшая цена, которую заплатила моя страна за те свободы, которые мы сегодня имеем, это, надеюсь, не будет перечеркнуто. Во всяком случае, если новая власть попытается перечеркнуть эти 13 тысяч жизней, я уверен, что в стране десятки тысяч мужчин возьмут в руки оружие и вынесут любую власть. Вплоть до этого. Я убежден, что... Я очень верю в то, то, что э, точка невозврата... Знаете, как у самолета на взлете есть точка принятия решения. Я верю, что она пройдена. Что Украина реально рванула от России окончательно. И при том, что маятник существует, и он будет колебаться, но так было почти с каждой страной, но я убежден, что это уже необратимые процессы, я уверен, что развал империи процесс не остановим, и поэтому, в общем-то, Э-э- спасибо, друзья, за вопросы, я еще раз извиняюсь за звук, потому что, ой-ой-ой, сколько же задавали вопросов, я... Попробую с последних ответить еще немножко, сколько успею. И я извиняюсь, не смогу на все. Я очень прошу прощения вас за звук. Я подготовлюсь в следующий раз к эфиру, Постараюсь делать это более-менее регулярно. Приветствую, Геннадий Константин Русанин. Привет, Константин. Скучаю. Буду рад видеть. Геннадий, дякую за позицию. Петры мои. Любим тебе, брат, и я враженный выбором Краины. 72% имеют право поржать, пожрать. Это разочаровало. Да, но майму чем майму. Но в принципе я горжусь тем, что 25% несмотря на все отдали свои голоса действующему президенту. Несмотря на все. Это уже процент неплохой. И посмотрим, как будем дальше. Представитель старых элит Сергей Мишниченко Кто Сергей, представитель старых элит или Порошенко, я не знаю Спасибо, пастор, за то, что не наставляете верующих вопросов того, что происходит в Украине Больше нигде не услышишь Попрятали голову в песок, как страус Еще раз, я я просто прошу священников моей страны. Вот это есть, знаете, совок такой в наших церквях я, у меня есть мнение, я понимаю, что лучше, но чтобы не расстраивать пасту, буду молчать. Я возмущаюсь этим. Мне не нравится такое пасторство. На языке глухонемых я считаю это нарушение пасторской этики. Не высказывание своей позиции, а молчание своей позиции, с которую пастора имеют. На языке глухих, у нас есть церковь для глухих, при нашей церкви до и... Я знаю, как слово пастор на языке глухолимых. Мне это очень нравится. Пастор состоит из двух жестов. Первый жест выглядит вот так. Вот так. Смотреть. Но вторая часть слова пастор мне нравится еще больше. Вот так и вот так. Я думаю, что для некоторых церквей, для многих церквей в моей стране и вообще в мире, слово пастор надо жестами делать вот так и вот так. Вот таким образом. И мне стыдно за это. Я не понимаю такого пасторства. Что замечательно у него было видение, которое поставил фильм, а потом мечта становится реальностью. Так все, если ты начинаешь что-то, ну я думаю, введение было у политтехнологов об этом фильме, которые думали, каким образом оболвалить народ, и прекрасно все это организовали и, в общем-то, реализовали. Уровень сознательности нации показали эти выборы, им перед глазами поставили голобородько, они за него проголосовали, это как Яков положил перед глазами баранов в лозу. Ну, обидно звучит, Ну, давайте помните, как мы все имеем природу овец, давайте я о себе, да, мы все имеем природу овец, человек субъективное существо, подражательное, э- водимое. Нас, нас легко, э- нами легко управлять. И более того, я, я недавно одна из моих проповедей, которую я скоро выложу, очень серьезный разговор на эту тему, о том, как церковь входит в эпоху расчеловечивания. Мы поговорим об этом. Невероятно важный разговор. Как легко нами будет управлять в последние времена. Я боюсь, что антихрист может вполне себе быть не диктатором, а, как кто-то сказал, хакером. Тем, кто научится использовать информацию о людях и... И лихо технологиями управлять людьми, что, в общем-то, и происходит. Пастор, я честно скажу, что в церкви нет места обсуждения политики. Храм Божий для... Ну, это большая ошибка. Это большая ошибка, Роланд. Я считаю, что церковь должна говорить о культуре, церковь должна говорить о литературе, церковь должна обсуждать... Последние научные концепции. Церковь должна внимательно смотреть, быть церковь должна солять все общество. Еще раз, Роланд при всем почтении. Послушайте проповедь Бог за скобками. Поработайте с этим материалом. Я готов потом продолжить полемику. Мне кажется, это чрезвычайно важно для нашей территории. Вчера Господь отправил меня голосовать за Порошенко, но сказал одеться во все Черное. Я оделся во все черное. Носки, трусы, майка, рубашка, туфли. И пошел, проголосовал. Теперь понятно, да. Ну Вот такие интересные. Я тоже всегда в черном чаще всего хожу. Ну, по другим причинам. Друзья, Писание учит нас молиться за власть. Нет власти ни не от Бога. С большой оговоркой. Нет власти ни не от Бога. С большой оговоркой. Это не все, что сказано о власти. Э, почитайте Ветхий Завет, что происходит с народом если они отворачиваются от Бога да, здесь есть, э, есть что почитать э, я не смог осилить э, ни все вопросы, которые вы написали во время эфира не тем более добраться до сотен вопросов которые были заданы мне некоторых очень интересных были заданы мне в последние пару дней еще раз порекомендую э, еще раз порекомендую блоги блоги под названием «Зеленый конь апокали... украинского апокалипсиса». Если вы подпишетесь на мой YouTube-канал Геннадий Махненко, легко найти мой канал, то вы сможете увидеть там много хорошего материала, и в том числе последние мои более конкретно в блоговом формате сформулированные мысли. От всего сердца благословений всем моим друзьям, отдельное благословение тем друзьям, которые обидевшись на мой выбор от меня отвернулись у меня такая судьба горькая знаете, я это я это видел не раз но дружба дружба проверяется в том числе способностью вот позицию, с которой ты не согласен все-таки из-за этого не разрывать отношения я буду говорить то, что я думаю даже если самые близкие друзья из-за этого от меня отвернутся, я принципиально, надеюсь, готов к одному из высших испытаний, гордому одиночеству. Если я слышу что-то, как мне кажется, как минимум, если сердце мое слышит от Господа, я буду это говорить. Нравится это кому-то рядом находящимся или нет. Обижает это его или не обижает. Кажется ему это неуважением или дурным тоном. Я буду говорить то, что я думаю. И давайте учиться свободе. Я не думаю, что Зеленский был лучший выбор в этой истории. Я думаю, что Порошенко при Порошенко моя страна не Порошенко. При Порошенко моя страна сделала колоссальный, мощнейший рывок вперед. Враг остановлен. Коммунизм назвал преступлением. Московским попам указано место. Я не Тому, что их не надо гнать. Но они должны не, не иметь власти. господствовать над духовностью моей страны. И это важнейший критерий. Я очень рад, что при Порошенко мои дети получили свободу путешествовать по миру. При Порошенко мы создали армию. При Порошенко... Мы не склонились на колени перед безумной демонической Российской империей во главе с коалистами. При Порошенко произошло много добрых вещей. И я хочу сказать спасибо президенту Порошенко но ну, а за все его коррупционные схемки, с которыми он не смог справиться. За те гадости, которые при нем, естественно, также совершались. Ну, бог ему судья и дай Бог ему милости. А Зеленскому, его команде, президенту без пяти минут моей страны успехов будем внимательно смотреть, наблюдать, критиковать и очень надеюсь, что вы будете давать поводы вас за что-то хвалить. Всего доброго. Колян нажмет красную кнопочку. Спасибо тем, кто был со мной в эти полтора часа